0: Ålder? 58 år. Familj? Just nu är vi kvar hemma, Ulrika, min hustru och jag tillsammans med Hörn Sen har jag två döttrar som är utflugna som har bildat egna familjer och tre barnbarn. Så vi börjar bli många. Bor? Jag bor på Lidingö utanför Stockholm.
1: Bästa spelande du har tränat?
0: Jag tränade... För... Jag har tränat många bra spelare genom åren Så det är väldigt svårt att säga rakt om Men kanske den spelaren som har betytt mest För mig som tränar så är det Andreas Ante G. Johansson som jag hade i Norrköping Som hade väldigt stor påverkansgrad I det vi gjorde de åren i Norrköping Som slutade med ett guld Och som sen klart hade stor påverkan på att Jag har det här jobbet jag har idag Så att Ante är väl den spelaren som har betytt mest på det sättet Sen har jag tränat jättemånga duktiga spelare Genom tiden men det tar lång tid att räkna upp dem Favoritlag? Favoritlor är Arlet Sikro hemma i Hamsta. Det är min moderklubb som är det som är närmast hjärtat. Sen håller man ju alltid extra på de klubbarna man har tränat. Jag var 21 år i Hamsta Valklubb så det är klart det betyder en del Norrköping självklart de fem och ett halvt åren. Så att, men, men Arlet är det, om vi pratar fotboll, pratar vi pratar handboll så är det handbollskubben Drott också hemma i Hamsta. Det är väl de två som, håller, som är närmast mig. Förebildet? du är ju inne på handboll igen, det är Bengt Benga Johansson i så fall, gamla förbundskaptenen från 1988 till 2004 i handbollsdanslaget som jag hade som gympalärare och följde hans tränarkarriär redan innan han blev förbundskapten, han var ju och sen då som sagt alla år i landstadiet med alla medaljer så är jag Benggan Borg. Så att Bengts ledarstil och att hans sätt att vara som människa så där, som jag lärde känna. Jag känner inte honom fantastiskt väl men det jag såg utifrån när jag kände honom, eller honom så, så, så tycker jag att det, det fanns mycket som jag, jag tyckte om det.
1: Naturgräs eller konstgräs?
0: Jag sa ju naturgräns hela mitt liv tills jag kom till Norrköping och insåg att vi tränade inne på parken som det hette då varje dag året runt under perfekta förutsättningar på en konstgräsmatta. Då svängde jag lite grann och insåg att det här är bra. Därför att det är viktigt att kunna träna bra. Var matcherna spelas någonstans är mindre viktigt för mig. Därför att en riktigt bra gräsmatta idag om vi närmar oss när det har vuxit lite framåt maj, juni, så där. Som vattnas, den är faktiskt ganska lik tycker jag, en bra konstgrätsmatta idag. Det är inga jätteskillnader, men däremot är det ju träningsförhållanden det som är direkt och avgörande. Och då, då har jag svängt över att, att, att bli lite mer konstgrätsgillande än jag var innan.
1: Kostym eller träningsoverallt på match?
0: Nu mer är det kostym. Jag har haft lite olika perioder som klubbtränare, blandade jag lite. Jag tycker att det är ett festligt tillfälle när det är match och det har också blivit så där att ofta i samband med matcher som ansvarig tränare eller som förbundskapten så, så ska man representera på olika sätt. Man ska sitta på en presskonferens man ska, man ska kanske prata för sponsorer och, så där och då, då tycker jag att man ska då är det snyggare och prydligare med kostym på det sättet. Men det är ingen stor fråga för mig men det har blivit kostym mer
1: Vad gör du på match då?
0: Alltså oftast en promenad när det var klubblag så hade jag väldigt tydliga rutiner nu i landslaget så hade det blivit lite mer tändbart. men vi har alltid en genomgång matchdagar och fasta situationer det liksom hänger man upp det till och sen brukar vi ta en promenad tillsammans några i ledargänget och gå ladda tillsammans det är väl de rutinerna, sen har jag Förr hade jag många mer så här tydliga rutiner som, som man liksom nästan var slav under men det har jag slutat med. Det blir så jobbigt att ha massa sånt. Så att, men, men gärna en lång promenad så man får rensa skallen lite, det, 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 det tycker jag.
1: Favoritsyssla utanför fotbollen?
0: det är löjligt, säger det som alla andra men att umgås med familjen nu liksom numera med barn och barnbarn så är det det roligaste faktiskt. Sen jag tycker om att titta på trav gå på travbanan några gånger om året när sådana grejer jag tycker är roligt nu kan man ju inte det i dessa tider heller men gör det med några kompisar. Sitta i restaurangen och ta en pilsner och glira på trav, det är roligt. Så att det är väl några sådana grejer. Sen tränar jag en del, försöker träna även om jag numera är sajad i kroppen så jag inte kan träna som förr men att röra mig och på så sätt Mår bra. Så att jag, är nog ganska, jag är nog ganska normal.
1: Snart avslutas tävlingen med att fotbollstränarna har tillsammans med VO. Och för er som inte vet vad VO är så är det AI-fotbollskamraten som filmar dina matcher åt dig. Delta i tävlingen där VO låter ut den kommer i tre månader till en klubb och gå in på VO.CO-fotboll för att delta. Stort tack till VO som sponsrar podden. Varmt välkommen Jan Andersson till Möt fotbollstränarna.
0: Tack så jättemycket.
1: Det är en ära att ha med dig podden.
0: Ja, oh, vad snäll du är. Ja, det är roligt. Jag har hört talas om den här podden. Jag är en dålig poddlyssnare, så jag har inte lyssnat på någonting. Men däremot har jag hört talas om det, så det ska bli intressant att fotboll.
1: Hur mår du en, inte regn utan en snöig tisdag som denna?
0: Jag mår ganska bra. Jag promenerar tid på morgonen. Det tog 2.15 idag, för det var lite slirigt och halt där ute, men... men så det var en bra start på dagen, suttit och tittat lite y -scout, eh, håller på och planerar någon resa här framöver. Och så, där. så att jag, Det är lite småpussel även om det är lite annorlunda än vad det brukar vara den här perioden. Den här perioden är ju en period man reser väldigt mycket normalt och det, det blir inte lika mycket resande. Så att det är lite tråkigare på det sättet mot vad det brukar vara men annars mår jag bra.
1: Hur har ditt jobb nu påverkats under Corona när man inte kan resa och träffa spelarna som du vanligtvis gör?
0: Man kan säga att jag har inte räknat varje år. Men jag kommer ihåg mitt första hela år som förbundskapen var 2017. Tiden går fort. Men då var jag i 22 länder i fotbollens tjänst så att säga. Dels när vi själva spelade en del landskamper. Men också när jag reste och träffade spelare. Så där någonstans ligger man åt normalt normalår. Tittar man nu så reste jag i början på mars. var jag väg på en eh, tor ute i Europa. Och sen kom eh, corona och sen nästa gång jag reste själv över med landslaget var i slutet på november när jag var nere i Milano och sväng. Annars så, så har jag inte rest någonting. Så att, det är klart att det, på, det påverkar ju väldigt tydligt hur, hur mitt arbete ser ut. Ehm, dessutom då så har ju grejer varit inställda och pratar man för vår del nu så skulle man ju vara i januari på En januari-turné som är Väldigt rolig att åka iväg på Därför man får lära känna nya spelare Man, man får jobba med, med spel som man inte gör annars Och det är liksom inte den där kniven på strupen Som det är annars och presterar resultat Utan det blir lite mer avslappnat Och det, det är jättebra turné Du har visat sig i någon då bara under mina år eller våra året utan att ett antal spelare som sedan har kommit in i landslaget. Och då har de redan fått en försmak på det. Vi har lärt känna dem, de har lärt känna oss under januari -turnén. Så att, Den är ju jättetråkig att vi inte kunde åka på. Det var ju ett uppskjutet EM i och så vidare som alla känner till. Så att, Visst är det så att det har blivit konkret annorlunda och jag brukar säga man ska inte beklaga sig för om man jobbar med fotboll i grunden och har det jobbet jag så ska man aldrig klaga men det är klart att det är tråkigare det är tråkigare nu än vad det brukar vara så kan man väl sammanfatta det här om det finns positiva grejer nu också såklart
1: Hur har du håll kontakten med spelarna istället för att besöka dem brukar du ringa dem någon gång i månaden eller hur ser det ut
0: Alltså jag, i början ringde jag lite mer men efterhand så inser jag liksom att spelarna när de missar en klubblag då, då är det fullt upp med att vara i klubblaget man, man spelar många matcher man spelar kuppor, man spelar seriespel med olika länderna så jag brukar inom citationstecken låta dem vara i fred så att antingen besöker man och någon gång kan man prata telefon så det, men annars så tycker jag att jag är själv grannad här en massa år jag tycker liksom att de ska vara fokuserade på det de gör i vardagen sen har man en viss kontakt Sådär. Men inte jättemycket faktiskt I början var det med. jag kände det efter ett tag Att låta dem vara Men däremot när vi närmar oss samlingen När de kom in i samlingen då vill, jag liksom att, då vill jag att de ska ut med allt som har med klubblag att göra Och bara tänka landslag Men emellan är det, det är inte så där jättemycket kontakt
1: När du väl fick resa och besöka klubbar Är det någon specifik klubb som du har tänkt så här, Shit den här klubben är verkligen någonting spännande och annorlunda Det här tar jag med mig till min vardag
0: Nej, jag kan inte säga så konkret därför att man jobbar ju på olika sätt och man hela tiden kan lära sig nya grejer och sådär. men jag har väl också valt att inte liksom vara för mycket ute och titta på så himla mycket träningar utan någon gång tittar man på en träning någon gång följer man någonting men oftast blir det att man ser match och man träffar spelarna. och det är klart att man får intryck utifrån hur lagen spelar och sådär, det får man ju alltid i fotboll. ju härligt på det sättet att det kan göras på så många olika sätt som man är ju vaken för influenser, men jag kan inte säga att det är något konkret på det sättet. Och sen är ju jobbet som förbundskapten väldigt annorlunda mot klubbtränarjobbet på det sättet. Jag tog nog mer influenser när jag var klubbtränare just utifrån träningsövningar eller sätt att sätta upp någonting på en träning och så vidare där man kunde plocka med sig, här har vi ganska klart för oss, de få träningarna vi har har vi ganska klart för oss och vi ska genomföra Petter igen och göra då i första hand. Så att jag kan inte säga att jag har tagit jättemycket influenser på det sättet men att se på mycket fotboll är roligt och plocka små detaljer överallt. Men det gör man ju även när man sitter hemma och tittar på tv.
1: Du har ju varit i förbundskapten nu under ett par år. Hur stolt blev du när du fick uppdraget och det blev officiellt?
0: Ja, det var en väldigt konstig känsla att, att få frågan till att börja med. Därför att jag har ju jobbat, nu är det 39 året som fotbollstränare, men jag har ju jobbat liksom i, i fotbollens tjänst en jäkla massa år med Tränat puttar och knatta och flicklag och damlag och allt från Division fem upp till Allsvenskan och hade ju var inne på min 19:e allsvenska säsong när jag fick frågan och det är klart att jag hade aldrig tänkt tanken att jag skulle bli förbundskapten eller att någon skulle fråga mig om det så att jag, när frågan väl kom så blev jag väldigt paff och blev väldigt stolt och väldigt ja det är stort och fortfarande är det väldigt stort för mig, det är ju snart fem år sedan faktiskt som vi offentliggjorde att, vi, att jag skulle ta över efter Erik och efter EM 2016 och, eh, fortfarande så försöker jag nog inte tänka för mycket på att jag har det som jag själv uttrycker som världens finaste jobb, därför att börjar man fundera så så tror jag att man men det blir liksom rörigt i huvudet. Man får nog inte fundera så mycket på det utan det är nog bara att jobba på. få efterhand får man sitta och vara stolt och glad över att man var förbundskapten en gång i tiden för att gå och tänka på det så, så. Det blir väldigt stort för mig fortfarande. Det, det, det eh, Som sagt det, det, i min värld det finaste jobb man kan ha. Så att, jag, jag är väldigt glad för det och väldigt glad för att jag fick chansen och också väldigt glad för att det har gått bra för det tycker jag det har gjort de här åren. Och att vi liksom och vi har framtidstrog där vi är nu också så att det, det, det känns jätteroligt hela grejen
1: Fick du vara med och bestämma hur ledarstaben skulle se ut eller hur
0: gick det arbete till? Nej, men det gjorde vi i samråd det är klart att de närmsta kring fotboll så där, det, det var ju mina val, sen fanns det ju Erik Amrén hade ju en jättebra stab med, med, med folk innan och jag tror ju på kontinuitet, tror jag en viktig del samtidigt som jag då vill ha in lite av mitt folk så därför valde vi att byta en del av de som hade jobbat med Erik. Inte för att de på något sätt var dåliga och inte räckte till. För det var jättebra både ledare och människor. Men däremot så, så vill jag som sagt ha in några av minna. Så att det gjorde vi i samråd. Men, men de som var närmast fokusmässigt, de det, det blev mina val på det sättet. Därför att du är de som är viktigast för mig. Sen, sen är det viktigt med, med, med läkare och materialförvaltare och kock och allting sånt. Men där är, det är inte lika viktigt i in, det initiala skedet för mig. Det har visat sig att det är fantastiskt Människor det också. Så att vi har en väldigt bra stad idag, och som jag, jag, jag är jätteglad för. För att det är en av liksom grunderna till att kunna. Något resultat med ett landslag Det är ju att allting runt omkring funkar Så bra som möjligt, det är det ju även i en Klubbmiljö, men i en landslagsmiljö så är det ju Extremt viktigt eftersom vi träffar så sällan och När vi väl träffas så har vi liksom inte tid Att lägga massa energi på att saker inte funkar utan Allt måste funka på bästa sätt Då har spelarna chansen att komma in I, i den miljön och då kunna prestera Så att jag vi har Vi har ett väldigt bra ledargäng Allihop och det känns jätteroligt
1: hur viktigt är det just att man jobbar med personer som man klickar med och som man trivs med. Och du skriver i din bok att det du söker hos dina ledare kan man förkortas med K-E-I-P-modellen. Ja, kan det. du beskriva lite om den?
0: <laughs> Nej, men alltså, när jag tittar på ett team runt omkring så är det ju. Det är, K står ju för kompetens alltså att man, man, man måste vara kompetent i det man ska göra såklart så det, det, man har en kompetens i sin roll oavsett vilken roll det är E står för energi och det är ju att man vill tillföra energi jag har jobbat med, med människor som är väldigt kompetenta men som egentligen är väldigt dåliga på att tillföra energi till andra som inte vill göra andra bättre det är ju en av mina grundbultar det är ju att man ska vilja göra andra människor bra oavsett i vilket sammanhang ge människor förutsättningar för det så att, men jobba med dem som, som har, har hög kompetens men inte vill ge någon energi utan bara suger energi från andra de är jag inte av att jobba med utan, då jobbar jag hellre med människor som har lite lägre kompetens, man kan lära sig saker och ting om man har rätt attityd i inställning så att kompetens och energi och är, är i, i ett då vad står för integritet och integritet för mig är ju att man är pålitlig som människa såklart att det vi bestämmer vi ska göra det gör vi tills vi bestämmer någonting annat att man är självgående i den processen och att man, integritet betyder ju också att man har en personlighet där man är beredd att liksom tala om att det här tycker jag inte är bra alltså att man, 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 man står upp för en sak men ändå är beredd att underordna sig beslut såklart men att man, man, det, är, det är jätteviktigt som att bara jobba med jag säger, för då, det blir ingen utveckling utan man måste ha människor med olika typer av kompetens, olika typer av Egenskap för att det ska bli bra. Och sen sista P är prestigelöshet, och för mig är det kanske det viktigaste: då att det finns ingen prestige i min värld. Så alltså, ska göras. Människor ska få förutsättningar att göra det de, deras, vad, vad de har för uppgift att göra. De ska få de förutsättningarna. Liksom till 100%. Tycker inte om när man, när man håller på med hierarki och prestige och sånt skit. Utan nu, ger folk chansen att göra ett bra jobb då blir det oftast bra. Så att, tittar man på de här delarna då tror jag att liksom, hittar man människor som uppfyller det här vilket jag tycker verkligen att vi har gjort. Så, så. Och sen att man har olikheterna. För det är ju det som är intressant. Alltså, skulle alla vara likadana som jag brukar säga så skulle det vara dödtråkigt. Olikheterna i kompetens är ju det som är allra viktigast. Så där tycker jag själv att jag har utvecklat mitt ledarskap. På ett bra sätt genom åren. Där jag förr var väldigt mycket mer kontrollmänniska. Så jag är väldigt mycket bättre idag på att delegera. Och, och ge folk möjlighet att utföra sitt jobb bra vilket också innebär att jag ställer krav på att få, få bra grejer tillbaka. Om man får chansen i göra jobbet bra, då ska det också göras bra. Så att, ja, där har jag hittat en utveckling i mitt ledarskap. om jag mig idag med väldigt bra ledare och tittar man på det teamet som är närmast fotbollsmässigt så, så är vi enormt starka tillsammans och kompletterar varandra på ett jättebra sätt. Så att, Kan man få ihop det så kan man ju också få till den där arbetsglädjen som är så viktig i team. Alltså. Det behöver inte betyda att man skrattar hela tiden men man får gärna skatta men det betyder framförallt att man känner det här goet tillsammans. Att det är liksom wow, vi är på väg någonstans ihop och vi, vi trivs bra ihop och vi drar åt samma håll och så vidare. Där känner jag att vi har lyckats fullt ut om man pratar kring fotbollsteamet men även ledarna i övriga i, i landslaget.
1: Du var inne på det lite kort där med att delegera ansvarsområden och roller inom ledarteamet. Hur viktigt är det att ge alla en viktig roll att man känner att man är... Om ja, en viktig för ledarteamet och för laget, men även att du kan de här delarna släpper jag så att någon gör det noggrant det här, och så kan jag lägga fokus på den här delarna.
0: delen. Ja, tittar man så har, vi har egentligen tre i, i landslaget. Idag så har vi tre delar: vi har ett medicinsteam, vi har ett administrativt team. Det administrativa det är säkerhet och material, och eh, teammanager, alltså folk som jobbar med det, allting runt omkring. Och sen har vi ett fotbollsteam. Och tittar man på det medicinska och det administrativa så, så, så jag är jag inte så nära dem på det sättet. Jag är nära i vissa delar men, men de, de lever lite sitt eget liv i stora delar. Men däremot fotbollsteamet, det är ju för mig extremt tyckte att vi fem som är närmst där. Det är Peter Wetter i min närmsta kollega. Då. Det är Mats Elvendal som är målvakstränare och Kristoffer Bernsbrung, analytiker. Och den bevakanskouten som, som är inne just kring det laget, den landskamp vi ska spela. Nu i tiden så har det varit Lasse Jakobsson hela tiden som jag har plockat in som, i den rollen. Det kan vara Tom Paul det kan vara Roger Sandberg också när vi kommer fram till det men, men, men vi fem, det är att man har väldigt tydliga roller vem som gör vad. Därför, i min roll, skulle jag vilja liksom göra allt och koll på allt och driva allt. Då tror jag inte att jag hade åkt liksom, med. Och jag hade dessutom inte gjort det bra. Så att, kan jag liksom klippa av vissa delar och lägga det på de här personerna. Och sen så att man rapporterar till varandra och jobbar tillsammans i nästa skede. Men att det är någon som driver frågorna. Att exempel första situationen driver man själv en roll idag. Jag gjorde det i början, men insåg att Mats gör det i vardagen i IFK Nordköping och dessutom gjorde det ändå väldigt mycket för han ville analysera det från målvagsperspektivet. Då la jag hela det på honom och Mats stod det med hull och håg gör det på ett jättebra sätt, vilket innebär att jag lägger inte mycket tid på det alls, utan han gör det och sen så sätter vi tillsammans och beslutar utifrån hans underlag. På samma sätt är det med bevaka och analytiker som går genom motståndarna på ett jättebra sätt och de är, de är jätteduktiga. Och jag, jag tycker inte det är lika roligt att sitta och kolla på tio matcher i rad på motståndare som de gör. Då är det bättre de gör det så rapporterar de och så tar vi beslut gemensamt och så vidare. Så att där har vi hittat väldigt bra roller. Peter och jag har ju väldigt tydliga roller. Han, han håller ju en del teori av gångarna och, och tittar väldigt mycket på våra egna matcher analyser på det och tittar på hur vi kan gå vidare. Och sen resonerar vi och diskuterar vi utifrån de underlagen. Så att vi har... Ett, Teamwork som är jättebra men också väldigt tydliga av ansvarsfördelningar. Och jag, jag känner mig väldigt lugn och trygg i det sättet vi jobbar. Och, och känner att det, för mig är det ett bra sätt att jobba på det här sättet.
1: Du har många gånger
0: pratat om att man ska bli bäst på det som är gratis. Vad innebär det? Ja, det innebär att ska man, alltså, ska man göra någonting så ska man göra det bra att inte bara hålla på och skylla på att alla andra har bättre resurser, bättre förutsättningar och allting sånt, jag tror det här går igen även i företagsvärlden, i andra. det är lätt att liksom se på det när vi spelar fotboll så är vi ju 11 mot 11 vi, har, vi, vi kan vinna mot alla, vi kan förlora mot alla också, men pratar vi grejer som attityd inställning, det kostar inte en spänn och då kan man inte skylla på resurser och förutsättningar så att i grunden att ha en schysst attityd, attityd att vilja göra andra bra, att vilja göra sitt bästa så säger jag, hur vet man om man gör sitt bästa det vet du nog, bäst, jag gör det själv Tittar du själv i spegeln så vet du: Har jag verkligen gjort så gott jag har kunnat? Eller har jag tagit någon genväg? Jag hatar genvägar. Genvägar som leder, man ska inte komma till, det kan finnas genvägar som är bra. Men att ta genvägar på grund av lättja, det är något som gör ont i hela kroppen på mig när jag tänker på jag blir Jag blir så irriterad av människor som är lata, som inte vill göra sitt bästa det tycker jag inte om utan gör så gott man kan sen ibland räcker inte det till ibland har man dåliga dagar men inställningen, attityden att vilja göra sitt bästa det är en grundförutsättning för att man ska kunna nå framgång för mig och det är faktiskt gratis det är faktiskt gratis att ha en bra attityd det, det kostar inte en spänn. Och då, då, då tycker jag att då är det är ens förbannad skyldighet att ha en bra attityd ska man göra någonting, ska jag sitta och göra en podd med dig nu så... Då ska jag försöka göra mitt bästa. Annars ska jag inte göra det. Sittar här var halv tjuva och det liksom inte vill jag lägga energi på det. Då är det bättre att vi inte gör det. Men gör man något så ska man göra det så bra man kan. Det är min grundinställning. Och det är faktiskt gratis. Du är upp till dig själv väldigt, väldigt mycket. Någon klok människa har sagt att 90% av din framgång styrs av din egen attityd sen kan du skylla 10% på andra grejer det är omständigheter som händer men 90% om ja, det är exakt 90 eller 89 det vet jag inte men just det att du kan påverka så pass mycket själv för att nå så långt som du själv kan Vi kan inte vinna alla matcher om vi har en jättebra attityd det finns inte en chans att vi vinner alla matcher Även om jag tror det varje gång att vi ska vinna Men har vi en grundläggande bra attityd så och ting, Då ger vi oss chansen Och det är där vi måste börja någonstans Allt annat blir taktik och allting annat sen Men det får man lägga på efterhand
1: Hur viktigt tycker du det är att få ihop Gruppen och att man drar åt samma håll För att kunna prestera tillsammans på planen?
0: Ja, det är absolut grundläggande fotboll. Ja, alltså, är man elva stycken plus ett antal vid sidan som, som ska bidra så, så, så gör man inte det. Vi är ju väldigt tydliga hur vi vill spela till exempel. Både försvarsspel och anfallsspel. Men vi är inte övertydliga. Det innebär inte att vi ska styra allt i detalj. Utan, men vissa grunder måste man ha. Precis som med vissa grunder måste man ha hur man ska vara mot varandra som människor. Så kan man liksom hitta de grunderna, rätt att sätta de grunderna, så kan alla utifrån sina förutsättningar sen improvisera eller vara kreativa och allt vad man vill, flexibla, vi kan hitta på vilka ord som helst. Då. Men vi måste vara överens om grunderna först. Och bara för man tror på ett starkt lag som jag gör så betyder inte det att alla ska vara likadana. Det, finns, det är en missuppfattning, ibland folk tror att alla ska vara likadana, det är så tråkigt, laget framför jaget, ja. Så man få upp och se det, det är faktiskt laget som är viktigast. Men utifrån ett grundläggande lagtänk både taktiskt och beteendemässigt hur vi ska ha det, så ska ju alla tillföra sina egenskaper, sina kvaliteter. Och det är därför de är uttagna, för man ska vara olika. Skulle alla vara likadana där så är det inte heller roligt, utan olikheterna är det intressanta som ger dynamik, som ger möjlighet till framgång. Men vi måste bottna på någonting. Och, det, det, och att hitta liksom, det fundamentet, Både fotbollsmässigt och övrigt. Gör man det, sen som sagt, sen, sen får det vara kan det hända vad som helst.
1: På vilket sätt har du jobbat med gruppprocessen i landslaget från liksom första samlingen att hej och välkomna till mitt landslag. Så här kommer vi göra.
0: Från det här tillfället. Hur har ni liksom jobbat därifrån till hur långt ni har kommit idag? Alltså det, det, vi gjorde väl någon sån där grej där vi åkte ut och inte tränade fotboll. Så man fick träffa sin annan miljö ute i skärgården här men har, I grunden, vi gjorde det för egentligen hade vi, vi hade sju dagar till första matchen och vi kunde inte träna fotboll varje dag känner vi. Det blev så mycket så varför bryta av? Annars så tror jag i grunden på att man ska göra liksom, det bästa är att prata med varandra och, teoretiskt och sedan träna praktiskt liksom. Och det jag har jobbat med gruppmässigt det är ju egentligen att varje samling vi samlas så så pratar jag om de här grejerna, hur vi ska ha det tillsammans, alltså hur, hur ska vi ha det, vilka ledstjärnor ska, ska liksom vara rådande för oss så att vi inte behöver lägga en massa energi på såna skit som jag brukar säga som, som bara tar energi liksom krånglighet utan grundläggande saker, är vi med i svenska landslaget så är det så här vi vill ha det och det har ju spelarna varit med och påverkat vissa grejer och får tycka till om vissa grejer så, så att, men, men är vi överens om det så är det ju det som gäller tills vi bestämmer något annat som jag har sagt och då, då är det väldigt skönt för då jag brukar säga alltid ut med klubblagstänk och in med landslagstänk när du kommer in i landslaget då ska du veta okej okay, nu är det landslaget, då är det det här som gäller då är det det här som gäller och veta alla det jag har klart för sig då blir det väldigt skönt. Och det är inte så att jag har hundra regler som folk ska förhålla sig efter. För om man har massa regler så måste man leka så Då måste man se till att det blir konsekvens om man inte följer reglerna. Utan det är ett förhållningssätt till saker och ting. Hur ska vi ha det tillsammans? Jo, ja, vi ska ha det bra tillsammans. Och så förklarar jag ungefär hur jag tycker det ska vara. Så att det är egentligen en pågående process som jag har jobbar med varje samling. som det är så med klubblag så kan man kan många gånger gå vidare, liksom. men vi får oftast börja om att repetera när vi träffas för att säkerställa vissa grejer. I och med att vi då som sagt inte umgås varje dag som man gör ett klubblag Det är en viss skillnad i processen, men vi har varit tydliga från dag ett att jag pratar alltid hur ska vi ha det tillsammans utanför planen före jag börjar prata om hur vi ska ha det på planen. Därför att är vi överens om de grejerna så blir allting så mycket enklare.
1: Är det förhållningssätt som ni ledare har satt upp eller är det en diskussion mellan att okej okay, idag kommer vi prata om vilka förhållningssätt vi vill ha i landslaget?
0: Nej det är egentligen jag som har satt upp det från början men, men också att öppen med att man, man får tycka till om det såklart. Men det är ju egentligen vilka grunder som jag och Peter och som vi satte ihop från början. Hur, hur vill vi att vi ska ha det? Och sen, sen är det, som sagt, vi har haft uppe det på gruppdiskussioner med spelarna och får tycka till det ibland om, om, om det är något speciellt. Och jag har inga problem med men att man, eller inga problem, jag tycker det bara att man är delaktig i vissa processer. Vissa processer är ju mina. det, det ska, kan jag liksom aldrig avsäga, men med andra processer är ju, är ju väldigt bra att få med spelarna att tycka och tänka kring. Så det är lite olika, men alltså tydlighet och konsekvens på något sätt så tror jag det blir bra över tid och så, så jag känner mig väldigt trygg i min egen ledarroll vilket gör att jag inte jag krånglar inte till saker och ting heller så mycket.
1: Kan du nämna några ledskärner som ni har?
0: Ja, så, det kan jag väl. Göra. Nej men det här med att ut med klubblagstänk och in med landslagstänker så att oavsett om du har spelat i i helgen, för så är det ju, eller inte spelat eller ligger sist i tabellen, eller först, eller du avbyter, eller du spelar i USA, eller du spelar i Arabvärlden, eller Kina, eller Tyskland, eller Sverige, eller vad du spelar någonstans. Så det gäller liksom ta bort allt och sen ställer in, ska nu är det svenska landslaget, och vad är det då som gäller här? Då gäller det vissa grejer taktiskt, fotbollsmässigt, men vi, vi, Jag pratar om till exempel hur vi ska bete oss när vi är ute och reser eller på hotellet när vi är bland andra människor. Jag tycker det är jätteviktigt att vi som enhet uppträder snyggt och pyligt, att folk liksom Vi är det finaste som finns i i världen, i min värld. Och, och det innebär att när vi kommer i svenska och eh, med svenska flaggan på, då, då, då representerar vi inte bara oss själva utan vi representerar faktiskt en enhet något någonting annat. Vi är svenska landslaget och då innebär det att man får tänka till lite, liksom att man inte gör massa grejer Så man kanske gör annars. Och, sådär. och då gör du det annars och du är upp till det själv, men är du med landslaget så, så vill vi ha ordning och reda på grejerna. Så, det är ett exempel, det finns flera andra exempel. Vi har, vi har ju samarbetspartners till exempel i landslaget. Och det är klart att vi har ju då Adidas som vi jobbar med. Och har du Nike eller något annat i ditt klubblag så är det viktigt att du inte kommer i Nike-keps när du är med landslaget. Utan då är du faktiskt Adidas så ska visa respekt mot våra samarbetspartners och så vidare. Många sådana här små grejer. Så det är, inga, det är inga krångliga grejer men det är till tillsammans skapa ändå en gemensam värld på något sätt. Jag pratar om hur det här med bete hur man beter sig, alltså liksom att man, är man en hotellreception och så där, att man, man tänker sig för hur, hur andra människor uppfattar Och generellt så har vi fått, de här åren har fått jättebra feedback för, från folk på olika sätt. Och, och det är inget självändamål för att det bygger en kultur, det bygger en kultur tillsammans, hur, hur man vill uppfattas och hur man, hur man vill vara. Och det tar vi med ut på planen sen, på, precis på samma sätt. Hur viktigt är det att du som
1: ledare liksom leder med exempel över det ni kommer överens om att det är viktigt att vi ska samla material tillsammans så att om ja en Janne skiter i att samla materialet så varför
0: ska jag göra det? Nej För mig är det en självklarhet och det är det jag menar det finns noll prestige i det. Nu, nu, nu har man, alltså ett land som blir lite annorlunda än klubblag, det blir lite annorlunda men jag vet ju i Norrköping, jag gick ju ofta på läktaren och samlade bolla efter träningarna när vi hade tränat därför att det är ju bättre om spelarna stretchade och sköter kopparna efter träning, då har jag inga problem med att gå och hämta bollarna. Men då ska man ju göra det också Spelare då som inte gjorde det, då blir jag förbannad. Alltså, Sköt om dina grejer så kan jag gå och hämta bollar, det gör man ingenting alls. Så att, att vi hjälps åt, sen har vi olika roller. Alltså, är du spelare, jag brukar säga vi är lika viktiga allihop, men har vi straff då är straffskytten viktigast. Då har man straff så är vi målvakt viktigast. Då har vi. Ska vi käka så är kocken viktigast. Så de här exemplen, så att Vi har olika roller men utifrån det så, så är vi tillsammans. Så det här exemplet med väskor och sånt det kan vara lite löjligt men det är klart att det står där en väska så det är det bara att ta väskan och bära den och det, det spelar ingen roll vad man heter eller vilken titel man har i min värld. Sen, sen kan man sätta den kulturen ännu tydligare i klubblagsmiljö när man träffas hela tiden. I ett landslag där spelarna kommer från väldigt många olika klubbar och horisonter och de har en hög servicenivå i sina klubblag. Så är det är klart att, att jag kan liksom inte, om vi ska samlas på, som vi gör nu i mars på och så alltså på torsdag ska vi spela vm så kan jag inte det första jag gör är börja ta upp en diskussion med spelarna om de bär en väska eller inte. Det är inte högsta prioritet, men däremot så gör jag det själv för att visa att det, det är inga konstigheter.
1: Du sa att du inte vill vara en polis, men vad händer om någon spelare inte förhåller sig till reglerna? Att om Det kanske är viktigt att man kommer i tid och sen så försöker man sig till matchen någon gång med fasta
0: situationer på matchdag eller liknande Det har ju förekommit såklart någon gång de har, men väldigt lite och sen är ju min, min, min utgångsposition är ju alltid att människor vill göra bra grejer alltså Jag tror inte att någon kommer till land och tänker att nu ska jag jävlas med Janne eller någon annan Utan man vill ju det, sen ibland blir det ju fel för vi är ju människor Ja, jag har gjort många fel i mitt liv och jag har också missat någon tid någon gång så sånt händer ju så att man får inte skapa en kultur liksom där det blir någon form av diktatorskap för att någon ska hålla ordning utan kommer någon för sent så får de väl be om ursäkt och säga varför de gör det och sen är det väl bra med det men är det klart att upprepas ett antal gånger då blir jag irriterad för man ska inte tala på själva skäla tid av andra och visa den dåliga respekten men det har inte hänt så att det har varit en icke-fråga och det hoppas jag att du fortsätter vara också
1: på vilket sätt jobbar du mot spelarna som individer
0: och skapar ett band till varje enskild? Återigen, svårare i landslaget. Mycket svårare eftersom vi, vi träffar så lite som vi gör. Så att vi, försöker, vi försöker prata med de flesta men att hinna med allting under de här dagarna på en samling det, det, det är ganska... Jag ska inte beklaga mig, men det, du ska hinna med dig själv också. Du ska hinna med förberedelser, du ska hinna med att jobba. Så, där. så att, ja, det är väl det jag upplever som mest... Vad ska jag säga om jag jämför med klubblag mest vad ska jag säga det, det, det blir inte lika personligt på det sättet och framförallt det här som jag saknar från klubblagsmiljö det är ju att jobba med unga spelare för det har jag alltid liksom tilltalats av jag var i Hamsta i många år jobbade både som ungdomsansvarig och assisterande tränare och chefstränare så småningom eh, jobbat i Norrköping så var det ju faktiskt så att vi, vi vann ju med det yngsta laget i Allsvenskan och de flesta egenfostrade spelare så att jag har alltid jobbat mycket i vardagen och just den här processen att vi kom upp en 16-17-åring och så tränade han med A-laget första gången och sen så går det då han, han liksom och sen så får han spela någon B-match eller U21-match och sen så blir han lärling i A-truppen och sen är han inne i a och Sen är helt plötsligt så spelar han inne på, på A-planen och det är egentligen ingen som vet hur det gick till. Det, liksom, det, det har bara blivit så på vägen. Och den processen att, att vägleda unga spelare både fotbollsmässigt och som människor jag brukar säga att vissa dagar så får man klappa dem i huvudet, och vissa dagar får man klappa dem på kinden och nästa dag får man krama dem och nästa dag får man sparka dem i änden och så vidare. Så hela tiden var med. Den är, den är alltså, den saknar jag. Det är väl inte det jag saknar mest från klubblagsmiljön, just utifrån de klubbarna jag har varit där. Det varit, vi har varit klubbar med sämre eller mindre bra ekonomi. Man tar Hamstrand och Norrköping har idag en god ekonomi men jag kommer dit så man ju konkursmässiga varit i Super 1 när han gick upp på sig. Så nu har han byggt upp det på ett bra sätt. Men, men det har gjort att man var tvungen att, att vara bra på att jobba med unga spelare. Och det, det kan jag säga att det saknar för det, det har jag upplevt som oerhört stimulerande. När man, tittar, när man tittar sen var de tar vägen spelarna de hamnar ut i Europa så där man har man faktiskt varit med någonstans på vägen. Och, och bidraget lite grann, det känns, det känns alltid lika roligt.
1: Eftersom du inte kan vara alla spelare lika nära i landslaget, är det viktigare att du närmre några spelare kanske de som är ledare i, i truppen och kanske lagkaptenen främst då.
0: I grunden så är för mig lagkaptenen en jätteviktig. Jag har alltid haft bra lagkapten eller alltid sett till att ha bra lagkapten men därför lagkaptenen är ju liksom en temp på vad hur gruppen tycker och lagkaptenen ska ha ett helikopterperspektiv att kunna känna av och veta liksom, att har man någon fundering ibland så ska man kunna lyssna med lagkaptenen. Och det är liksom din man på planen och på olika sätt. Så lagkaptenen har alltid en liten bättre eller, även i landslag. men Så har jag haft innan med, med lite mer. Men, men sen, sen är det väldigt varierande. Alltså, man, man vill ju, vissa spelare vill man ju ha, ha någon period så känner man att aha, han han känner ju nu att han måste ju åka hälsa alltså, på för det känns rätt att göra. Det är andra spelare som känner man att det kanske inte är lika viktigt. Så att jag kan inte säga att det, det styrs av om det är de viktigaste spelarna. Men det är klart att de som är med för det mesta de blir ju någon form av och De blir ju lite viktigare att ha en löpande kontakt med på det sättet. Men inte speciellt mycket alltså, som jag sa innan. Inte speciellt mycket. Hur väljer du din lagkapten? Alltså utifrån för mig är det ju någon som, som har just den här förmågan att liksom känna av. Hur gruppen resonerar liksom. För det kan ju vara, så Jag kan ju tycka någonting och sen så, så kanske det är helt annorlunda. Och det måste ju den ha integriteten att kunna framföra det med mig. att jag här tycker vi tycker inte jag är bra utifrån, för jag tror att det är så här. Och, här. och då pratar jag inte lagning och sånt, utan generellt hur vi spelar. Eller hur vi. Sen kan man säga att i landslaget är det. Ju, Väldigt unikt, därför att det finns så många bra lagkaptenämnen. Alltså det är ju det är så många spelare som är så långt gångna, både taktiskt drivna och även... Som, som atleter, som idrottsmän det är därför de är ett landslag så att i landslaget skulle vi kunna ta ut därför har jag gått runt när granarna har varit skadade på, på en del lagkaptena också beroende på vilka som har spelat lite därför jag tycker att de är lika bra lagkaptena allihop i klubblag har det varit mer viktigt liksom att ta en lagkapten som man känner tillsammans med märken kan min gubbe i omklädningsrummet i vardagen och vara med och styra utvecklingen i vissa delar och lyssna av och känna av och så. så i landslaget är det mer det är som sagt, det finns det att välja på. Så det, 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 och det är roligt. Det, vi har generellt sett väldigt bra, väldigt bra killar och människor i vårt landslag idag. Det är roligt.
1: Skulle jag säga att du ställer högre krav på din lagkapten på något sätt?
0: Nej, inte, inte så. Men det är väl det är klart att har du en... Det jag förväntar mig det är integriteten. Alltså att vi, vi ska kunna prata med varandra och jag ska kunna lita på att att vi liksom håller det mellan oss och sådär och jag ska kunna lita på också att om han tycker att någonting inte är rätt på ett sätt att han också framför det liksom det är väl med det att man har den respekten för varandra där känner jag väl kanske att det, man pratar kanske inte med alla spelare om allting men lagkapten kanske man pratar lite mer grejer som kan vara lite säger, halvhemliga på något sätt ibland va? och då är det viktigt att han har förmågan att sortera det på rätt sätt så där ställer jag högre krav sen annars så, så är det ju en det, det, det får ju inte bli en belastning att vara en lagkapten utan det, det, så att det är så att det ställs högre krav på andra sätt utan där tycker jag man ska vara det man är om man blir med en lagkapten så ska det vara utifrån de egenskaper man har det är precis som jag brukar säga mig själv, om jag nu har fått det här jobbet som förbundskapten så har jag ju fått det för jag är en viss typ av människa och har en viss, viss kompetens och så vidare. Då ska jag inte börja vara någon helt annan, utan då ska jag ju vara den jag är och göra det på mitt sätt. På samma sätt är du på en lagkapten, han ska ju vara den han är, det, det är ju därför han har blivit lagkapten.
1: Skulle du säga att det på något sätt är svårare att hantera spelare i landslaget som är på absolut högsta nivån och i vissa fall kanske lite större egon
0: jämför med att vara tränare i Allsvenskan? Generellt sett inte. Eh, man kan säga att i landslaget är det ändå så unikt som att man blir uttagen varje gång. Så det är en uttagning och då tar ut 23 spelare om det är ett mästerskap och vi får 23 spelsambar med match oftast har vi ut en eller två till eftersom vi har ett antal träning innan det blir alltid någon som blir skadad. Vi kör väldigt mycket elva mot elva på träningen då vill vi kunna driva träningen på ett bra sätt. Och därför tar vi oftast ut och ibland vill man se någon spela extra. Och så där. Men, men eh, och, och alla spelare som kommer till en landsökssamling är ju faktiskt så här långt positiva och glada för att ha blivit uttagna. Pratar man sen med dem om varför de får spela och inte spela så, så, så de allra flesta spelare har en viss förståelse för det. Eh, att man inte får spela, man får förklara det för sig. Så att jag, jag känner inte på det sättet att det skulle vara svårare i ett landslag för att det, de har kommit dit länge. Sen ibland det här med att det större egon. Jag har ju träffat många större egon som inte har varit landslagsspelare. Så, så att jag, jag, det, det är en liten... Alltså, de tjänar lite mer pengar, de kör lite finare bilder, de har lite bättre klockor generellt <laughs> spelarna i ett landslag. Men annars är det ju killar som, som spelar fotboll. Alltså, de, de älskar att spela fotboll och är bra på. Det. De har tränat hårt för att komma dit liksom. Så att de är ju... Det, 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 man får inte krångla till det för mycket heller.
1: En del av tränaryrket är ju precis som du nämnde att det spelare tråkiga besked att de inte är uttagna eller varför de inte är med i startelvan. Hur
0: hanterar du sådana samtal? Jag hanterar dem genom att alltid säga det, det första jag gör om att plocka in en spelare eller om jag tar in en spelare som nu har mitt förbundskaptenesrum på, på där vi bor på Scandic Park. Och, och så, så ber jag spelaren komma dit som jag inte har tagit i samband med träningen. Ibland Vi har alltid matchen någon gång kvällen innan match. Och då får de laget. Och det är inte alltid jag har bestämt mig vid träningen med lunchtid dagen innan match. För då kan jag ta det samma med träningen och gå och prata med dem lite. Men alltså, så ber de komma ner innan middagen och så till mitt rum och så, så, så säger jag som det. att Tyvärr så kommer du inte vara med i startelvan i imorgon. Och ibland har jag en väldigt bra motivering, ibland har jag en mindre bra motivering. Men eh, jag säger det med det samma. Jag, jag, jag tror. Att sitta, liksom, sitta och kallprata en liten stund först och sen så helt plötsligt säga att du ska inte spela. Jag tror det är bättre att lägga upp sanningen direkt. Och sen, eller vad man vill ha sig med det samma Och sen kan vi resonera kring det. Spelaren kan resonera. Och sen så tar jag alltid spelaren i hand och tittar honom i ögonen innan vi skiljs åt. Fråga om vi är överens. Så att vi är överens och har någonting som han känner att han vill ta upp så kan vi göra det där och då med mig. Och ingen annanstans. Det är liksom grunden för mig. Om man... Om man, nu blir, man säger, om man nu anser att man blir petad så att säga. Det är många spel som jag inte spela, som jag inte pratar med där jag känner att ja, de borde förstå det här själva och det är ganska självklart som sagt. men Tar man kanske bort någon som har spelat matchen innan så där, då försöker jag alltid ta det så att de får reda på det innan resten av gruppen får reda på det. Ger ni alltid start eller kvällen före match? I princip. Jag tror i landstaden så tror jag aldrig vi har gjort något annat. Jag kan inte komma ihåg på om att vi vänta väntat i matchdagen utan för mig är det två delar i det. det. ena är ju att ska du spela så ska du gå lägga dig och veta att du ska spela och vara förberedd på det och då, då är du kanske liksom ännu mer fokuserad på sitt sätt. Och ska du inte spela så har jag full respekt för att man blir väldigt besviken och så för att man inte får spela men då har man chansen på sig att gå till rummet och köra. Och samla ihop sig och sedan dagen efter komma med energi igen och bidra med här Man kan vara upp på mig fortfarande, det får man vara, men inte mot kompisarna. Utan man ska ju bidra med energi och försöka göra det så bra som möjligt utifrån den rollen man har. Så därför tycker jag det är viktigt. Och I början var du jag vet ju andra förbundskaptener som har tyckt att man, man blivit irriterad på att ha läckt ut startälvan och sådär men för mig är det ganska ointressant alltså om, om vi spelar med den spelaren eller den spelaren och motstånden får reda på det dagen innan det, det avgör inte matchen vi ska spela dagen efter då är det viktigt att vi själva har styrsel på grejerna, spelarna vet om de ska spela eller inte spela eh, och dessutom är det ju så att, att det läcker det kan man aldrig komma åt och då ska man inte ta det kriget krig man inte kan vinna ska man inte ta utan då får man acceptera att det är så och så överväger fördelen med att spelarna vet vilka som ska spela
1: jag gissar att det har hänt en del konflikter genom alla de år som tränare. På vilket sätt skulle du säga att du tacklar konflikter som uppstår mellan både dig och spelare men även spelare
0: sinsemellan? Med mig och spelare så är det klart att det kan vi ha olika uppfattningar men jag, jag är, i grunden är jag väldigt förlåtande i mitt ledarskap, det tror inte folk som <går> bara har sett mig i offentliga sammanhang men jag, alltså människor gör ju fel alltså, eller, och ibland gör man ju fel utan man vet om det jag gör fel och man kan uttrycka sig dumt ibland på så så här, och då får man ju säga sorry, det, det där var inte bra liksom. och så får man ju reda ut det och det, det har jag eh, generellt sett inte haft några stora problem med men jag har aldrig varit rädd för att ta en konflikt heller, alltså, märker jag att det här känns inte rätt utifrån mitt perspektiv och så känner jag av det med folk, då måste man ta i det alltså, för annars är risken att det blir någonting som växer, det blir någonting av det som, som kan inte vara så farligt från början så att jag är definitivt inte konflikträdd men sen gäller det ju inte heller att vara konfliktsökande det är också enkelt att man vill ju styra allting utan alla behöver inte älska varandra lika mycket, alla behöver inte men vi måste vara överens om de här grunderna jag pratade om innan, så att, spelare emellan det har vi har ju alla varit med om som är tränat till på en träning till exempel då blir jag förgöra till min bok innan och det har jag skrivit kring bland annat kring det här då att för mig är det ju, märker jag att vi spelar 5 mot fem om det är oavsett om det är landslaget nu eller det har varit i Norrköping eller Halmstad så, så får man ju liksom ha lite koll på är det två spelare som flyger ihop där lite som det kan bli i stridens sätta och sådär och blir förbannad på varandra, någon kanske kommer lite sent in i en duell och sådär. Så, så får man ju liksom bevaka hur, hur, hur fortsättningen blir. Eh, är det så jag märker med det samma att de här kan inte komma överens, då, då bryter jag och in. Och så får vi stå och prata med varandra, tills vi är överens. Men märker att ah, det där finns, så, så brukar jag oftast liksom ha lite koll efter vi har spelat färdigt. Och för det allra mesta, i min erfarenhet, så de här två spelarna i en sund kultur, i en sund miljö. Så de här två spelarna som, som kanske har varit irriterade på varandra, de... de Sneg man lite så brukar de gå fram och krama om varandra efter, och sen är det över. Liksom. Men gör de inte det att man märker att det finns en fortsatt spänning, då får man prata med dem och så får man reda ut det. För att oftast så byggs sånt här, eller jag tror att sånt här kan byggas upp till någonting som inte är så, så bra annars. Så att inte vara konflikter i sitt ledarskap tror jag är jätteviktigt, och inte krångla till det heller. Alltså, ibland blir det ju fel saker och ting. Det, det är bara grundinställningen och grundtanken är att vi ska göra det så bra vi kan så får det bli fel ibland.
1: Hur viktigt skulle du säga ledarskapet kontra det taktiska
0: kunnandet för en tränare idag? Jag tror det är väldigt blandat. Alltså är man chefstränare i en klubb eller manager som det heter i eller så tror jag att du måste ha en helhet i det hela. Är du sen analytiker eller du sitter som tränare på det sättet eller du är individuell tränare så kan du vara med liksom Fokusera på något taktiskt eller mer på något tekniskt eller mer på det. Men, men har du en chefsroll så, så tror jag att ledarskapet är jätteviktigt att liksom hålla ihop det och sen komplettera med människor som täcker upp vid sidan om andra grejer i så fall. För du kan inte, som jag sa, innan, du kan inte styra allting själv tror jag. Har du inte ett bra ledarskap så tror jag det är väldigt svårt att lyckas som med, trä, med ditt tränarskap så att säga. Jag, jag tror du måste vara en bra ledare. Eller, bra ledare, vad är det? Det vet jag inte. Men vara trygg i din ledare så du själv känner att jag är trygg i det här. Det här funkar för mig. Så att jag, jag men som förbundskapten så tror jag att det, det är ännu mer ledarskap än vad det är kanske som klubbtränare. Därför så vi har så lite få träningar och få matcher. Så vi måste ju vara vassa när de är såklart. Men, men väldigt mycket går ju också till att hantera en massa andra saker. Och där kanske ledarskapet är viktigare än det taktiska kunnandet i, i de frågorna. Så att säga så man kan, det, det, man kan inte utesluta något av det, men, men jag tror i en chefsposition så tror jag att du, du, ditt ledarskap är jätteviktigt. För du, du kan vara jättebra taktisk och så vidare, men får du inte med dig folk och, och liksom jobba i den riktningen du vill och så, där, så hjälper det nog inte hur mycket bra taktiker du än är, utan du, du måste nog få med dig människor.
1: Kan du beskriva din fotbollsfilosofi, hur den ser ut?
0: Nej det kan jag inte för då får vi sitta länge det, det beror på hur man ser på det men i grunden så för mig så, så, så är vi ju elva stycken och har vi bollen så ska vi alla elva bidra till att vi kan skapa målskön så har vi Morsan bollen så ska vi alla elva stoppa dem från att göra det någonstans det, det är väl där man börjar Sen så kan man, jag tror ju att nå, någonting som blir på tror jag inte på utan en variation i allting, jag kommer ihåg när jag tränade honom på 90-talet så använde jag ett uttryck som bland blandfotboll och det var liksom att vi, 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 vi kunde vi spela korta, upp, korta uppspel spelar vi via mid så gjorde vi det men kunde vi inte det då satte vi den länge bollen så att vi blandade vårt sätt att spela jag tror liksom att om man inte har extremt skickliga spelare som man verkligen kan handplåka från ett exakt sätt att spela om vi tar Spanien när de var som bäst med, med sina spelare det gick inte att ta bollen ifrån dem så klart då kunde man lera på ett visst sätt eller kan gå tillbaka till den engelska skolan jag som var med på 70-talet och tittar på 16 när, när man spelade matcher på leråkra. Liksom. Att spela upp bollen kåt på mittfältet, det var, det var ju samma som i båten och det var livsfört. Så då, då dyngade man långt. Va. Men det är liksom ytterligheterna på något sätt. Men annars så tror jag på en blandning i spelet. Men grunden för mig är ju att vi, vi, vi ska våga vara offensiva. Alltså när vi vann nästan guldet med Norrköping så var vi vi anföljde oss till SMG 2015 vilket var jätteroligt att vi kom så långt i vårt egna spel att vi klarade det. Nu när man då har ett landslag, vi tränar så lite tillsammans som vi gör så är det ett anfallsspel är mycket svårare att, det är samhandling, det är mycket svårare att att driva igenom ett anfallsspel. Ett försvarsspel kan man bestämma mer själv. Man kan bestämma hur högt man ska lägga sig på i planen. Man kan bestämma hur mycket man ska spela markering, spela hur man vill spela positions och så. Och då får motståndaren liksom försöka hitta hålen. Men du kan med ett anfallsspel och om motstånden går högt på oss nu så ska vi då rulla nerifrån i eget straffområde. Ah, tveksamt. Men går de lite lägre, det är klart att då ska vi ha idé om hur vi spelar för att ta oss fram i planen utifrån det perspektivet. Så att på, på så sätt så blir det här med fotbollsfilosofi väldigt det blir väldigt spretigt utifrån ett resonemang. Men själva grunden för mig det är ändå att, att vi ska våga. Vi måste våga när vi är ute på planen men vi ska också vara jäkligt och att du kan liksom inte. Folk säger så här, men ska man vara mer kreativ? Ja det är helt okej okay att vara kreativ. Självklart är det Men lägger vi under med 3-0 och vi måste göra fyra mål för att alla springer kreativa så är det ju inte så bra men ska vi vara bara defensiva? Ja, ah, det är ju dödtråkigt att spela 0-0 varje match. Vi måste ju våga framåt. Och väldigt mycket handlar ju om, som förbundskapten, vad jag har för spelarmaterial. Alltså, eh, jag kan inte styra om Alexander Isak får spela i Real Sociedad vecka ut och vecka. Och han utvecklas. Eller jag kan inte styra hur blablabla bla, bla, massa spelare utan det avgör andra ju och, och hur det går för dem där ute sen när det är dags för liksom, landskamp då, då tar jag ut dem som jag tycker är bäst och sen sätter vi ihop det och så ska vi spela tillsammans och det är klart att har vi då många spelare som utvecklas, Kristoff Olsson som har utvecklat, som har liksom, egna unika egenskaper tycker jag, han var ju inte med för två drygt två år sedan, två och ett halvt år sedan för då hade han inte kommit så långt i sin utveckling vi kan ju spela på ett sätt med koffer på planen och ett annat sätt utan koffer om vi hårdar det. Så det är klart att väldigt mycket handlar om vilka spelare som finns tillgängliga i en landslagsmiljö. I en klubblagsmiljö så kan du liksom träna på ett sätt att spela fotboll. Då blir kanske mer din filosofi till hur du vill spela fotboll viktigare. Men här blir det lite mer anpassning efter beroende på vilka spelare som hur de utvecklas. Så, jag säga det, så som de utvecklas i sina klubbmiljöer. Det kan vi ju sedan förvalta i landslaget. Men det är väldigt svårt för oss att utveckla det landslaget. Det är klart är vi på ett VM 48 dagar som vi var 2018 så är klart att fotbollsspelare utvecklas under 48 dagar. Men normalt sett så får vi ju förvalta, vi kan inte utveckla. Och det, för Jag tror också att man börjar fundera lite kring att i landslaget nu ska vi utveckla vårt sätt att spela. Och, så, och du tappar grunderna. Då tror jag man är väldigt illa ute, utan jag tror i landslaget handlar väldigt mycket om grunder både i för försvarsspel och anfassspel, att ha vissa principer med som man vill ha i spelet som vi jobbar med och sen så får man hitta anpassning taktiskt utifrån det.
1: Kan du nämna några principer som att de här står jag verkligen fast vid och som är väldigt vitala för vårt landslag?
0: När jag pratar så är det ju en, en, en princip som vi jobbar med att har vi rätt vända oppressade spelare så ska vi ha djuples spelare. Alltså är rörelse. Vi behöver inte ha spelet. Vi ska erbjuda djupleshot. Därför att gör vi inte det och blir stilla stående och vi spelar fotboll, då, då kommer då, liksom, då behöver aldrig motståndarna agera ut från våra rörelser. Så att kan vi spela, vi har, jag pratar om osjälvisk fotboll. En princip i osjälvisk fotboll är att ta löp för kompisarna. Vi har ett antal jättefina exempel på det när vi har gjort mål på tredje rörelsen. Därför att eh, någon har tagit en löpning. kan hylla en spelare som Sebastian Larsson, han spelar ytom tvättet, som tar djupleslöp Väldigt ofta får inte bollen. Vi kan ta Robin Kwaeson, vi kan ta, ta Isak, vi kan ta allihop egentligen. Berg, som tar djupleslöpningar så får vi har rättvända spelare som är opressade. Det är det som vi pratar om. En annan vi pratar om är att prioritera diagonala pass i vårt sätt att spela, anfas Att inte spela för raka bollar upp, för då blir vi oftast uppsäkra. Och hitta diagonala pass i planen. Eh, vi pratar om att du sa innan. Kommer Peter vet att jag ska gå och äta. Nej men det vi sa innan att titta principen att vi inte hamnar i att bara spela kort eller bara spela långt ute att hitta en blandning i spelet. Det är en princip variation i vårt sätt att spela. Det är några principer i anfallsspelet kan man prata försvarsspel så kan man ju prata om att vi, vi inte vill ha lag motståndare inne i oss vi vill inte ha dem bakom oss, vi vill ha dem utanför oss och vi vill ha dem framför oss så det bygger liksom hela vårt sätt att spela försvarsspel på vi kan prata principer att närmast pressa boll och vi kan prata, men det, det är egentligen ganska grundläggande försvarsmässigt som så många andra men i de olika delarna så finns det olika principer sen men mera principer än, än taktik kan man väl säga att vi pratar oftast under er tid har ni oftast spelat med två forwards. Vilka fördelar ser du med att göra just det? Jag tror vi har spelat alltid med två forwards till och med så här långt. Men nej, Fördelen för mig är att dels så tycker jag att vi försvarsmässigt så blir vi mer kompakta med två forwards som vi pratar den delen. Det är lättare att hålla ihop ett lag. Ofta som man skulle spela med en forward så hamnar man i någon form av laget blir en tendens att kunna bli längre. Så det, det, ur ett försvarsperspektiv så tycker jag det är en fördel. Ur ett perspektiv så är det ju så att även om vi hamnar lite djupare ner mot de bättre nationerna, som vi gör ibland. Vi får acceptera att Spanien och Portugal är de här rätt hyfsade fotbollsspelare så att de har, har bollen en del. Men har vi då två förvård så har vi en helt annan möjlighet att kunna etablera eh, anfallsspel själva. Eh, att kunna, kunna skapa någonting på två förvård. På ett helt annat sätt än att vara en förvård som är väldigt lätt att bli isolerad i så fall. Så att... Det är, det är väl den grundtredningen vi har och sen att två för oss tillsammans kan alltid hitta på någonting. Det är väl det också som, som är en av grunderna. Så, så här långt har vi valt att spela med två få. Sen är ingenting är hugget i hugget i sten för all framtid men så här långt har vi valt det, och det, det jag tycker det har fungerat bra.
1: Är det någon specifik del som du känner det här måste vi utveckla nu under VM-kvalet
0: och framförallt främst till EM? Man kan väl säga, det som jag var inne på innan, det, man kan egentligen bara titta på hur det har sett ut. Och tittar man i höstas nu med Nations League så, så var det ju flera matcher där vi hade vi hade ju större bollinnehav mot Portugal, Bota till exempel, mot Frankrike hemma. Konsekvenserna av det blev att vi hade en sämre balans ibland. Så att nyckeln för oss nu är att, att fortsätta våga driva ett eget spel. Att kunna ha lite mer boll, men inget självändamål, ha mycket boll. Alltså, det är inget mål att ha bollen mer än motståndaren. Men det är klart, kan vi ha mer boll och driva spelet på så sätt med kanske lite större individuell skicklighet i vissa positioner så öppnar det ju möjligheter. Men det får inte få bli på bekostnad av att vi har en dålig balans och vi åker på en massa omställningar mot oss. Vilket vi gjorde under hösten. Vi släppte både in ett antal mål och släppte till som vi inte har gjort innan. Så det är ju den balansen gäller att hitta. Att fortsätta våga men samtidigt vara smartare och ha ett bättre positionering när vi själva har bollen.
1: Vad skulle du säga lockade dig att satsa på tränaryrket?
0: Jag vet. Jag, jag, jag tror aldrig att jag gjorde ett aktivt val egentligen utan det var nog bara självklart. Alltså, jag växte upp hemma i Hamsta med fyra syskon. Alla mina fyra syskon är ledare eller chefer och har varit inom olika verksamheter så vi hade nog med oss någonting hemifrån utan att kunna veta vad att det enda jag har kommit fram till är väl egentligen att vilja vara med och påverka. Det tror jag är liksom en grej. Jag vill vara med att påverka de miljöerna jag finns i, men jag är också beredd att ta ansvar. Jag har upplevt genom åren att det finns en del människor som gärna är med och tycker och tänker om saker och ting, men när det är dags för genomförande och ta ansvar för någonting så kanske man inte är lika intresserad. Men för mig finns det en klar koppling mellan det. Vill jag vara med och påverka och ta ansvar? Och så har jag nog varit alltid. Alltså när vi hade kvarterslag hemma i Hamstad så var det jag som höll i det. Och när vi gick i skolan hade Benga Johansson som, som gymparlärare så, så var jag med som e elevassistent. Tror jag det. Man hängde upp orienterings... De här var de hette ute i skogen. De här orangevitar. Och, och så jag har nog alltid liksom, haft tänkt att vara Eller Jag har varit lagkapten liksom, var väldigt tidigt och jag var det väl i alla lag nästan när jag växte upp. och Sådär. Så att, det, det, det blev nog bara så. och Sen när Syrien började spela fotboll, och om inte hade någon tränare, så, så blev jag tränare för det flicklaget. och Sen har det liksom bara rullat på. Så jag, jag har inte. Jag, jag, jag tror jag har aldrig känt så att nu ska jag bli tränare. Oj, utan det har bara blivit så.
1: Hur skulle du beskriva att du har lärt dig det taktiska i fotboll?
0: Alltså Framförallt har jag jobbat med många duktiga kollegor. Jag, jag redan som 27-åring var jag assisterande tränare i Allsvenskan till Stjort Backste som, som präglade mig väldigt mycket. Stjort var ju väldigt präglad var i Hotson innan. Roy var ju Hamstad ett antal år tidigare innan det var väl egentligen som satte grunderna i HBK och skulle spela genom åren. Så att, men Stjort fick jag ganska stor... Säga, vi var ju två stycken då som skötte allt vi, hade, vi var ju målvaktstränare och fystränare, man gjorde allting på den tiden så jag har nog lärt mig den hårda vägen, både själva göket men också att jag har jobbat med många duktiga tränare på vägen, jag jobbar med nu jobbar jag med Peter Wettergren som, som är väldigt i taktiskt driven. Jag jobbade i Norrköping med Stefan Hellberg som jag tyckte var jätteduktig. Alltså, I Hamstad jobbar jag med Lars Jakobsson som jag är med här nu. Jonas VM som är väldigt duktig taktiskt. Alltså, så jag har jobbat med människor som har varit. Tompral. ska vi inte glömma att jag jobbar med ett antal år tillsammans. Så att, jag har nog haft och det känner jag idag också i det teamet vi är idag, att hur, hur får du fotbildning? får jag frågan ibland. Jag menar, när vi träffas och vi pratar fotboll från olika horisonter så, så är det klart att det, det, man läser nya grejer, för fotboll är ingen fast vetenskap. Jag, jag eh, Det var någon jag glömde, jag har glömt någon mer på vägen av mina gamla kollegor men, men just den delen i fotbildningen och sen den andra delen i fotbildningen för mig idag det är ju det vi tyvärr inte kan göra nu då, men det gör vi, åker ut och hälsar på klubbar och då är det framförallt om vi tittar på träningar så som jag sa innan internationellt så gör vi inte det så mycket, men i Sverige så åker vi ut och jag, mitt mål var som förbundskap, mitt första år som förbundskap var målet att besöka alla allsvenska klubbar det hann jag med och då var jag den en hel dag på varje ställe se, vara med alltså få komma ut och, och vara med i en klubb spelarna kommer in, checka fokus vi sitter och snackar lite, man får vara med på en genomgång innan träningen, det kan vara en analys av matchen de har spelat om innan, eller vad kommer man kommande motstånd, eller det kan bara vara något taktiskt som ska jobba på träningen se hur de genomför träningen, och sitta efter och snacka om hur träningen var och så vidare det är ju det är en ren fortbildning för mig det är jätteroligt så att jag, jag, man, man blir hela tiden genom att lyssna och vara nyfiken. Var nyfiken man är inte fullärdig i det här jobbet någon gång, utan hela tiden var nyfiken vad skulle du säga har gjort dig till en framgångsrik fotbollstränare. Nu är ju du som säger att jag är framgångsrik framgångsrik så jag, jag ska inte... Men, men det som har gjort att jag överlevt, om jag säger så, då, i alla dessa år så är det nog min... Alltså jag, jag har ju aldrig varit rädd för att jobba. Alltså det finns ju obegränsat att göra om man är fotbollstränare. Jag har aldrig varit rädd att liksom ta... Oavsett vad, vilken detalj den har varit så har alltid tyckt att det var viktigt att hela tiden försöka putsa på saker och göra saker och ting bättre. Och det är nog en personlighetsfråga att, att jag, jag liksom... Och sen så tror jag att med, mitt ledarskap, som jag var väldigt, så innebär, jag var väldigt tidigt väldigt klar över att jag skulle eller jag blev ledare. Och, och där har jag också försökt utveckla mig själv hela tiden att, att liksom hitta till den personen jag är idag. Och sen att jag älskar fotboll, ju. Alltså, jag, jag, när jag var liten så spelar jag fotboll från det jag vaknat, Min mor hon fick hämta mig ute på lekplatsen halv sex och då fick hon ge mig lite mat sen så på kvällen och sen så gick jag, sen sov jag ju. Jag alltså, sov tolv timmar och sen upp igen och sen så var jag igång. Så att, jag, jag älskar, älskar fotboll och älskar spelet och tycker, tycker om människor. Alltså, det är också en sån här grundläggande grej. Jag tycker det är roligt att se människor utvecklas. Både som människor och som fotbollsspelare. I grunden så tror jag som jag, sa, jag tror att alla vill göra bra grejer. Liksom. Att ha en positiv syn på människan tror jag också har gjort mig jättemycket. Alltså, för det är lätt att man fastnar och liksom, så hittar man negativa saker hos människor. Och då, då fastnar man i något tänkt tycker jag. Utan det, ibland blir det fel att justera, korrigera det då, och sen så kör jag igen framåt på något sätt. Så att, jag tror det är många delar som gör att jag, jag trivs med mitt jobb och det har gått hyfsat för mig i karriären. Och jag eh, jag känner mig, jag känner mig liksom trygg i hur jag vill ha saker och ting idag. Men det har varit en lång resa hit och fortfarande höga grejer att lära. Men, just här, alltså alla har ju, eller alla, men väldigt många har ju synpunkter på det jag gör. Vilka spelare jag tar ut och hur vi spelar och så vidare. Och det, det får ju alla ha. Och det finns ju jättemånga duktiga fotbollstränare här ute i Sverige idag. Jag brukar hylla den svenska tränarkår. Det finns jättemånga jätteduktiga tränare som inte är förbundskaptener. Det finns jättemånga duktiga tränare som inte ens får, får komma upp på, på en hyfsad nivå alltså. Men som ändå är jätteduktiga. Och det ska man ha en jättestor ödmjukhet inför. Och, och för mig är det då att om jag nu har det här jobbet. Så ska jag ju som jag också sa tidigare. Jag ska göra det på mitt sätt. Och sen får alla tycka och tänka precis vad de vill. Och jag har inga problem med det. För jag, jag om någon annan hade haft det här jobbet. Har jag tyckt jättemycket om det också. Och den, den saken måste man klara för sig. Men att vara trygg och lugn i sig själv. I hur, hur man själv vill ha det. det har jag kommit idag. Och det, det, det är jätteviktigt tror jag. Om man ska vara på elitnivå. Så jag tror jag att man måste vara det. Så det inte blir att man springer och lyssnar för mycket och blir för känslig för saker. Man ska vara nyfiken, man ska ha team runt omkring sig där det är högt i tak. Men man, får, man måste också liksom, eh, kunna stå emot allting annat som man gör det på sitt eget sätt. För sig hemska tankar om jag nu förbundsskattar igen att det här inte blir bra. Och sen sitter jag efteran, varför gjorde jag så? Det, det var ju liksom, det är ju inte jag, varför, varför gjorde jag så? Bara för att någon tyckte, eller den tyckte, eller det blev så och så, nej. Det får inte hända, va? Då får det heller gå lite fel, och så får man säga: Jag gjorde det på mitt sätt. Och det, så tror jag rent generellt. Sen ska man vara smart, och det finns många små delar på vägen. Men själva grundinställningen tror jag ska vara den.
1: Är det någonting du har kämpat med, skulle du säga? Det är ju väldigt mycket uppståndelse kring hälsanslaget med spelare och vem ska vara med, vem ska inte vara med, varför spelar han på det där
0: sättet, och så vidare och så vidare. Nej, jag inte inte med det. Ja, det jag gör det är att. Jag läser inte krönikor och sånt, jag är inte aktiv på sociala medier, jag har liksom ingen, ingen koll på det och jag, jag tycker det är jätteroligt att ha ett jobb som folk är så intresserade av och folk har, alla har synpunkter på. Eller alla inte alla men väldigt många. Det är jätteroligt för alternativet att ingen så är intresserad är mycket sämre. Men däremot så kan jag ju liksom inte värdera vad alla tycker och tänker. Så jag, krönika sånt där. För skulle du skriva en krönika någonstans så hade du säkert någon gång skrivit något negativt om mig. Och hade vi då suttit och pratat så här nu så hade jag liksom suttit orden, oh, jäken. Det var han som skrev det och det. Och ja, du får skriva precis vad du vill. Men däremot, om det blir personligt och det blir skit, och då får jag reda på det för då har jag folk som, som bevakar marknaden åt mig. Så då får jag reda på om det är något. Men Anna, alltså om du tycker jag skulle spela med honom eller honom eller jag bytte den spelaren i så Så ja, det får du jättegärna tycka. jag brukar säga om du tycker det så den dagen du blir förbundskapten så får, så får du göra det på ditt sätt. Liksom. Men jag måste vara trygg att jag gör det på mitt sätt nu. Så att jag, jag, jag ska inte säga att jag fjärmar mig från omvärlden. För det kan man inte göra. Men jag tar inte aktiv del av allt vad som tycks och tänks. Utan det, 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 ja, det får du göra. Jag gör så gott jag kan och sen får det bli som det blir. Mer kan jag inte göra. Vilka är dina absolut bästa tips till tränare som lyssnar på podden? Det var lite det jag varit inne på nu egentligen, att man, man hittar liksom, tror alltså, hitta ett förhållningssätt där man själv känner att det här är jag, det här står jag för. Och det kan ju vara både som människa men även som tränare. Liksom. Det, här, det här är liksom grunden och sen så utifrån det vara nyfiken och i alla så. Och sen, prestiv tror jag inte bara. bra att man liksom tänker för mycket hierarki- och man tänker för mycket hit och dit. Och det, det kanske är lätt för mig att säga- som nu är förbundskapten, men jag har faktiskt varit sån alltid- att inte hålla på med liksom pinka revir- och hålla på så utan tro på människor. Tro på att de vill göra sitt bästa. Och är det så att de vis, skulle visa- att de inte vill det så måste man väl tala om det för dem då. Men annars så tro på människor. Det, det, det tror jag är en, en sån grundläggande grej. För att om man skulle vara- motsatsen är att man inte tror på människor- det är ju inte bra om man ska jobba med att utveckla människor och utveckla någonting. Så att, och sen, så, kom, sen kan man ju inte vinna alltid. Alltså när, jag, när jag var lite yngre så var ju resultatet A liksom och O för mig på något sätt. Och vi så var, jag, vet, jag, jag Jag hade en Leif Jungberg som var assisterande och till mig i ett antal år när vi i Holm. Och så åkte vi bil tillsammans. Så när jag åkte hem så sa han, du, du, hade vi vunnit så satt jag det var allting som var vanligt. liksom. Han sa du så tråkig för vi vinner vi så allting precis som vanligt och förlorar vi så sitter du här i tjuror och dom och vänder och vrider och gapar och skreker. Resultatet var liksom och det är ju det grunden framförallt som så, så är resultatet men det intressanta är ju ändå liksom att hur var matchen egentligen? Alltså hur var det? Man kan ju faktiskt vinna fotbollsmatcher på rent tur ibland och man kan ju faktiskt förlora fotbollsmatcher fast man har gjort det väldigt väldigt bra utifrån hur man förbereder saker och ting. Så att inte bli för resultatfixerad för mycket. För då tror jag att man tappar utvecklingstänket. För det handlar ju om processen. Att det utvecklas hela tiden. Så att, eh, det är väl några, några råd på vägen. Som, som jag har lärt Det har passat mig. Men Nu idag är jag mycket mer. Jag är inte bra av att förlora. Jag tycker det är bra att vinna fortfarande. Men jag är mycket mer processinriktad och blivit på det sättet. Att, och framförallt att kunna göra analysen av matchen på ett sätt som gör att alla, liksom, att alla försöker få ihop det på ett sätt så att alla spelare och tränarteam har ungefär samma bild av så här var matchen. För då har man det som en referenspunkt en annan gång och gå tillbaks Men har alla olika syn på matchen som man inte kan paketera ihop matchen på ett bra sätt, då är det svårt att använda den i, i, i nästa gång så att säga. Så att, noga med liksom, hur, hur gör vi analysen? Hur, hur var det egentligen?
1: Förhoppningsvis spelas EM i sommar. Vilka förväntningar har du på mästerskapet?
0: Jag har förväntningar på att det ska bli av. Det är väl det första som det inte blev av förra sommaren. Sen, nej så vi ska komma väl förberedda, när vi kommer dit. Och, liksom, är man med i en grupp så vill vi gå vidare från gruppen. Alltså det, det är väl liksom den grunden vi har som målsättning. Sen är det ganska ointressant att prata om målsättningar tycker jag. Alltså, med samma sak som jag pratat om som liksom resultat. att man, man, vi ska förbereda oss och vi ska genomföra vi ska göra det så bra vi kan och grundmålet går vidare från gruppen, det är liksom där vi är och skulle vi gå vidare från gruppen, ja, då, då går vi till en ny match och då vill man ju vinna den matchen krångligare är det inte, så att det, det är väl de förväntningar jag har och sen förhoppningen nu då att under våren att våra spelare är hela och friska och att vi kan göra ett bra VM-kvar i mars som inledning på det här året såklart där vi har joggen hemma och kosovo det ser ut med vänskapslandskampen på men Att vi kan börja VM kvalet bra och på så sätt skjuta fart in mot EM. Och att vi är hela fiska. Det, det är egentligen grunden. Så att jag, jag har många bra spelare att välja på och sitta och ha ångest när jag ska ta ut truppen framåt den 16 maj eller vad det är för något.
1: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
0: Nu vet jag inte alla tränare som har varit med men eh, fotbollstränare jag, jag tror du har haft med mina närmsta kollegor här på förbundet i alla fall eh, ja, Lasse Jakobsson tycker jag det är ju en, en om du har haft med Lasse så, så är ju en intressant alltså, Lasse har ju varit allsvensk tränare i tre olika klubbar och nu har jobbat med Landslaget i en period och eh, riktig en riktig sympatisk människa så att han skulle nog tycka var roligt att prata med
1: Stort tack att du tog dig tid och ville gästa på podden och lycka till under året. Tack så jättemycket.